1: podcast-app. Hier hing veel meer aan vast dan dat. Dit was hun, hun woonruimte, uh, hun leefomgeving en die mensen... Konden uh, een dergelijke boodschap helemaal niet aan. En die heb ik ook niet gebracht. Ik heb het uh, geprobeerd om dat een beetje in het midden te houden. Omdat ik wel aanvoelde dat als ik zou zeggen: Ja, sorry, de boel is hier failliet. En um, uh, tenzij het hoge beroep slaagt, um, dan ga ik hier eens even zorgen dat de boel wordt verkocht. En uh, uh, ik wens u veel geluk met het zoeken van vervangende woonruimte. Ja, dan waren de rapen gaar geweest. Dan weet ik zelfs niet. Dat klinkt heel zwaar of ik hier nog wel had gezeten.
0: Niet elk ondernemersavontuur eindigt met een notering in de quote 500. Niet elk bedrijf overleeft een flinke crisis. Niet elke onderneming weet het financiële spel goed te spelen. En als alles misgaat als de chaos regeert en schuldeisers aan de poort rammelen, dan breekt het tijdperk van de curator aan. In deze serie praten mijn collega Thomas van Zijl en ik Elisa Hermanides over onvergetelijke faillissementen met de puinruimers van het bedrijfsleven. Dit is Onder Curatoren. Ja, en Thomas is er deze week niet, want hij heeft uh, hersvakantie. En uh, toevallig komt er juist weer een zorgfagissement. Dat zijn uh, vaak fascinerende verhalen, ook deze keer. Het gaat uh, over zorgstal, een zorgboerderij. En ik denk dat iedereen wel een bepaald beeld heeft van wat een zorgboerderij is... Zelf heb ik ook een uh, familielid dat op een zorgboerderij uh, woont. Uh, hij heeft uh, een autistische stoornis en hij woont in het noorden van Noord-Holland op een zorgboerderij. En die ligt heel mooi landelijk, uh, met uitzicht op de akkers, echt prachtig. En uh, je hebt daar een gemeenschappelijk pand waar de bewoners, die allemaal dus een bepaalde psychische beperking hebben... Uh, ...samenkomen. Een deel woont ook in dat pand, die heeft daar een, uh, een kamer. En daarnaast zijn er ook buiten kleine woonunits voor de bewoners die wat zelfstandiger zijn. Er scharrelen ook wat kippen rond, uh, er is een moestuin, uh, er zijn wat honden en katten. En de bewoners die werken ook in die moestuin, die maken schilderijen, die doen huishoudelijke taken. Uh, en dat alles onder begeleiding van een paar betrokken zorgmedewerkers... En ja, ik ben heel benieuwd of zorgstal, waar het vandaag over gaat... Uh, die meer in het oosten van het land uh, ligt, um, ja, of, of die zorgstal, of dat er ook zo uitzag. En dat kan ik natuurlijk het beste vragen aan mijn gast van vandaag. En dat is Wouter Wenink, advocaat en curator bij Van der Hel Advocaten. Van harte welkom. Fijn Dankjewel. dat je hier bent. Helemaal vanuit het oosten uh, naar de Randstad afgereisd. Ja, vertel, wat was uh, zorgstal voor een plek?
1: Nou ja... Gek genoeg, de beschrijving die je net gaf van die, uh, van die zorgstal uh, die je zelf kent... Uh, dat is eigenlijk een kopie van, de, van deze zorgstal. Uh, ik denk dat een heleboel zorgboerderijen in die zin wel erg op elkaar lijken. Een gemeenschappelijke woning, uh, in dit geval ook een, een aantal schuren erachter... Uh, met de nodige levende haven waar mensen met een psychische beperking uh, dagbesteding krijgen... Um, en worden begeleid door uh, een, een heel aantal begeleiders. Um, en in dit geval was dat dan um, nou ja, ook landelijk gelegen. Ontzettend mooi landelijk gelegen, moet ik wel eerlijk zeggen. Ik um, moet er ook eerlijk bij zeggen dat het wel verschil maakt of je de zomers kwam... of uh, nou ja, met het druilige geweer wat het nu is. Um, maar niet nietteminne, het was heel, heel landelijk gelegen. Een beetje dicht tegen de Duitse grens aan. Um, en ook met uh, paarden, een schaap, stip uh, heette dat schaap. Uh, katten, uh, die door een collega van mij uh, liefdevol zijn verzorgd. Uh, kattenliefhebster. Um, en ook uh, cliënten.
0: En um, wanneer kreeg jij het eerste belletje van de rechtbank over zorgstal?
1: Ja, dat zal op de dag van faillissement zijn uh, geweest. Dat was uh, eventjes uit mijn hoofd gezegd 2 november 2021. tijd gaat snel. Um, ik weet nog wel wat ik was. Uh, soms vergeet je dat soort dingen niet, terwijl het uiteindelijk nergens op slaat uh, dat je, je dat soort dingen herinnert. Uh, ik was in, um, in cursus in, uh, in Utrecht. Um, het was op een, ik denk dat het zelfs op een dinsdag was of een woensdag. Ik weet niet eens meer de dag. Normaal gesproken in, in Almelo worden de fichementen op woensdag uitgesproken. De rest van het land um, doet dat op dinsdag. Um, nou, dat is ook het mooie van Almelo, vind ik zelf. En... Um, ja, dan belt je kantoor een aantal keren achter elkaar. En denk oh, die moet ik maar eens even oppakken. Ja, er is een nieuw faillissement voor je. En um, dat heet De Zorgstal in Radewijk. Moet je eerlijk zeggen, ik had het nooit gehoord van het plaatsje Radewijk.
0: Ik ook niet, als Amsterdammer.
1: Nee, en daar hoef je niks voor te schamen. Want ik als Tukker, uh, die uh, uh, zijn leven lang in het oosten van het land heeft gewoond... Uh, wist het ook niet. Het is een geruchtje in de buurt van Hardenberg. En als je op de kaart bekijkt, ligt het eigenlijk een beetje tussen de Duitse grens en, uh, en Hardenberg. Je zag, um, nou ja, als je er buiten stond, zag je de windmolens uh, aan de Duitse kant van, uh, van de grens uh, staan.
0: En jij werd gebeld uh, door wie? Uh,
1: de G4 van de rechtbank. Die, uh, die belt dan en die geeft um, door uh, dat de rechtbank voornemens is om jou aan te stellen tot curator. Dat hadden ze in dit geval gedaan, omdat ik... Um, uh, ook al curator was, ik weet niet eens of het viesje op dat moment al was afgewikkeld, van uh, mens.nu, mens met een z. Uh, dat was ook een ja, soort zorginstelling. Uh, daar was ik curator van en de bestuurder, uh, de toenmalige bestuurder en eigenaar van uh, die vennootschap, was ook de bestuurder en uh, aandeelhouder, in dit geval meerderheidsaandeelhouder, van de zorgstal BV en vandaar dat de rechtbank dacht, hey, die weet ik, die, uh, die kent dat al een beetje. Laten we hem eens bellen. Ook, uh, en dat was op zich nou ja, dat was niet zo heel bijzonder. Uh, normaal gesproken als die connectie er uh, niet was geweest... Uh, was ik vermoedelijk nooit gebeld... omdat het een beetje buiten mijn werkgebied ligt.
0: En uh, dat ging dus over de heer uh, Betgen? Ja. ja. Dus die kende je al? Ja. Uh, wat ik nog wel interessant vind... is dat jij eerder aan de andere kant hebt gezeten... Uh, bij de rechtbank,
1: ja. toch? Ja.
0: Uh, wat deed je daar toen?
1: Ik was daar, ik ben na mijn, het was nog zelfs tijdens mijn studie, heb ik een brief geschreven aan de rechtbank of ik daar stage mocht lopen. En ik deed dat aan de afdeling strafrecht van de rechtbank, want ik was strafrechtelijk afgestudeerd, althans, dat was de bedoeling. En toen kreeg ik een belletje van de toenmalige sectorcoördinator, zo heette dat toen, en die, die zei: Ja. Uh, de afdeling strafrecht, uh, daar hebben we geen plek. Maar op civiel, daar is nog wel een plekje. En toen dacht ik, denk, nou ja, wat maakt het uit. Leuk. Uh, we gaan wel zien waar het, uh, het schip strandt. Um, nou, uh, en dan, nou ja, om van een heel lang, heel lang verhaal kort te maken, um, ben ik na een half jaar in dienst getreden bij de rechtbank als gerechtssecretaris. Um, en uiteindelijk heb ik denk ik het grootste deel van die acht jaar ben ik, uh, heb ik in totaal gewerkt. Um, was ik gerechtssecretaris, uh, zeg maar, de ondersteuning van de rechters en van de rechterscommissarissen um, in schuldsaneringen en voor een klein deeltje ook in, uh, in faillissementen.
0: En dat vind ik wel interessant, want wij praten hier natuurlijk altijd met curatoren en dan hoor je dat het ook een soort black box is, hoe dan ja, zo'n uh, curator wordt uitgezocht en dan wordt gebeld uh, ja, om een faillissement te gaan doen. Maar voor jou is dat dus geen black box?
1: Nee, dat is voor mij geen black box. Hoewel ik niet uh, het geheim van de Raadkamer, zoals dat uh, in rechtbank heet, uh, hier gaan verklappen. Maar ik weet inderdaad hoe het zit. En ik, um, nou ja, ik, ik weet ook zeg maar, de rangorde van, uh, van curatoren. Uh, ik weet hoe de rechtbank daar, uh, daarmee omgaat, daarover denkt. Uh, maar ik moet er wel gelijk bij zeggen dat ik inmiddels langer advocaat ben dan dat ik op de rechtbank heb gewerkt. Uh, in 2011 ben ik advocaat geworden. Um, en ook binnen de rechtbank is er natuurlijk heel veel veranderd in, die, uh, in al die jaren. Maar
0: zit er wel, uh, ik weet niet wat je er wel over kan zeg zeggen... zit er wel een bepaald idee achter van welke curator voor welke zaak wordt gevraagd... of is het gewoon een lijstje wat je telkens weer uh, nou ja, afwerkt?
1: Nou, dat is een beetje een combinatie van. Uh, ik weet nog in, uh, in mijn tijd bij de rechtbank dat er uh, gewoon een geprinte lijst was met, uh, met weeknummers... Uh, en een lijst met uh, alle curatoren die op de cura curatorenlijst stonden. En natuurlijk uh, is omvang van het faillissement bepalend. Uh, maar ook bijvoorbeeld heel simpel iets als uh, geografie. Uh, een uh, faillissement in Enschede, daar wordt in de eerste plaats gekeken naar een Enschedese curator. Uh, datzelfde geldt voor Almelo. Uh, en, en zeg maar de periferie uh, rond, uh, rond Almelo. Uh, en dat is eigenlijk. Uh, de, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Vandaar ook dat ik net zei dat het op zichzelf niet uh, logisch was dat ik werd aangesteld als curator van de Zorgstal BV. Omdat het logischer was om een curator uit het Hardenbergse of misschien wel het Zwolse uh, aan te stellen.
0: Laten we weer teruggaan naar uh, deze zaak. Uh, op 2 november 2021 uh, rij jij dan ook naar die zorgboerderij ja. uh, in Radenwijk. Wat tref je daar aan?
1: Um, ik... Ik proefde al wel een beetje aan de situatie. Op de een of andere manier denk ik dat curatoren daar een soort zesde zintuig voor ontwikkelen. Um, dat ik niet kon volstaan met even een belletje naar de bestuurder en een afspraak maken voor de volgende dag. Iets in mij zei dat ik hier onmiddellijk naartoe moest. Maar ik had cursus, wat ik net al zei. Ik was in Utrecht uh, en zou pas uh, rond het avondeten zo ongeveer thuis zijn. Rond een uur of zes, half uh, zeven. Um, en toen ben ik direct doorgereden. Het was al donker, hè, dus uh, dat is ongeveer dezelfde tijd als, als waar we nu in zitten. En ik kwam daar aan en daar buiten stond een deel van de, wat later bleek, cliënten vermengd met uh, begeleiders. En ik wist natuurlijk niet wie wie was dat, dat kon je op een afstand niet zien.
0: En hoeveel cliënten waren er?
1: Ja, op dat moment nog, uit mijn hoofd gezegd, zeven wel eentje meer, uh, ik geloof ook dat er dat een net was vertrokken of op het punt stond om, uh, om te vertrekken. Uh, ook ongeveer hetzelfde aantal personeelsleden wat daar werkten en die stonden daar allemaal buiten uh, te roken. Um, en uh, de bestuurder, meneer Bedgen, die zat uh, die zat binnen op mij te wachten om uh, om kennis te maken en uh, nou ja, of kennis mee, ik ken hem natuurlijk al maar om ja, de situatie uit te leggen en. Um, ik heb aangebeld, want de cliënten die konden niet zomaar vrij het, uh, het kantoor uh, binnengaan. Wat ik ook wel begreep. Voor een deel werd er ook medicijnen bewaard eh, en sleutels, et cetera, et cetera. En um, toen heb ik een eerste gesprek gehad met, uh, met de bestuurder. En die was rateloos. En dat waren de cliënten ook. En ik vond het best wel aandoenlijk. Ze hebben mij ook gevraagd, althans dat vroeg de bestuurder, en ik geloof dat er ook een van de personeelsleden bij zat, die vroeg, ja, wilt u zo nog eventjes met de cliënten praten, want die, ja, die weten niet wat er overkomt. En dat heb ik gedaan. Twee cliënten hebben met mij gesproken. En dat, ja, dat zou ik ook niet snel vergeten. Ik kan het gesprek niet, niet herhalen, althans niet, niet woordelijk. Maar wat ik er wel vrij snel uit opmaakte... was dat het mensen waren met um, enorme psychische problematiek. Um, die een andere mag zo zeggen, behandeling nodig hadden... dan wat je normaal als curator gewend bent in een met. Ik had vrij snel in de gaten dat dit veel verder ging... dan het klassieke curatorenwerk waarbij je een inventarisatie maakt... De activa verkoopt, het personeel ontslaat. Um, Zorgt dat het personeel, dat is. Nou, misschien. Ik neem maar aan het stokpaardje van uh, de meeste curatoren. Ik, uh, ik, meestal zeg ik, eh, we zitten hier nu in een studio. En uh, de microfoon waar ik in spreek. Um, mocht BNR failliet gaan, zeg maar. Ja, die staat er morgen ook nog wel. Um, maar de personeelsleden van, uh, van BNR, die moeten wel um, eten en drinken. Dus daar gaat de eerste zorg naar uit. En. Um, dat week hier, hier week dat ontzettend af. Van dat normale patroon in een uh, faillissement. En de bestuurder was radeloos in die zin dat hij, dat bleek mij achteraf. Um, ja, in ieder geval lange tijd, jaren dat weet ik, uh, weet ik niet, maar heel lange tijd al aan het vechten was tegen... Uh, het systeem klinkt zo groot, maar... Ja, ook overal tegen muren opliep. Of het nog ging om bouwvergunningen, om gedoogconstructies met de gemeente, om indicaties die nog uh, in de lucht hingen. Uh, uh, maar ook de problematiek van de cliënten waar hij mee om moest gaan, hij had te maken gehad. Ook zelf uh, vertelde hij later met, uh, met bedreigingen. Hij zat met een. Ja, zeg maar een, een Tussen aanhalingstekens een nalatenschap van de voormalig eigenaar. Um, waar ook wat gekke dingen waren gebeurd. Dus de, de man wist totaal niet um, wat hij er nou mee aan moest. En dan kom je daar als curator binnen. En dan ja, klampen mensen zich soms bijna letterlijk aan je vast. Dat is wel, wel apart.
0: En ja, het lijkt me überhaupt heel lastig dat uh, nou ja, cliënten die een bepaalde zorg nodig hebben. Uh, die wel op dat moment een thuis hebben... daar, bij de zorgstal... Ja. dat zij ook de boodschap krijgen van... nou ja, dit staat op de helling. Uh, het lijkt me überhaupt al complex... om uh, psychische problemen te hebben. Maar als je dan ook dat nog te horen krijgt... en je weet niet... hoe lang kan ik hier nog blijven? Waar ga ik naartoe? Ja. Is er überhaupt een andere plek voor mij? Nou,
1: dat uh, dat, dat is, lijkt
0: dat, me heel heftig.
1: Nou, dat, dat, was, dat was heel heftig. En dat is ook heel lang heel heftig geweest. En dat... Wat ik net ook zei, dat in die zin week dit ook erg af van um, het stereotype faillissement. Uh, waarbij je uh, even heel plat gezegd zegt: Nou ja, luister, uh, 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 er is hier een faillissement. Uh, we gaan de Activa verkopen. We proberen een koper te vinden. En met een beetje mas lukt dat. En krijgt u in geval van personeel uh, allemaal nog weer werken? Kan het hier nog weer doorgaan? We gaan kijken of we de boel weer aan de praat krijgen, et cetera, et cetera. Um, maar hier hing veel meer aan vast dan dat. Dit was hun, hun woonruimte, uh, hun leefomgeving. En die mensen konden uh, een dergelijke boodschap helemaal niet aan. En die heb ik ook niet gebracht. Ik heb het uh, geprobeerd om dat een beetje in het midden te houden. Omdat ik wel aanvoelde dat als ik zou zeggen, ja, sorry, de boel is hier failliet. En um, uh, tenzij het hoge beroep slaagt, um, ga ik hier eens even zorgen dat de boel wordt verkocht. En uh, uh, ik wens u veel geluk met het zoeken van vervangende woonruimte. Ja, daar waren de rapen gaar geweest. Dan weet ik zelfs niet. Dat klinkt heel zwaar of ik hier nog wel had gezeten.
0: Dat is inderdaad heel zwaar. <lacht> um, je had het even over een hoger beroep. Want dit faillissement was niet aangevraagd door de heer Bedgen zelf. Nee. Maar door ja, pensioenfonds. Het pensioenfonds, ja. En waarom? Ja,
1: achterstallige pensioenpremies.
0: De zorgstal had een omzet van ongeveer een half miljoen euro. Um, ja. Maar de winsten die waren eigenlijk niet groter dan een, nou ja, een soort standaardjaarsalaris. Ja. Uh, dat verlies dat liep op in de twee jaar tot het faillissement. Hoe kwam dat?
1: Dat is lastig inzetten. Enerzijds doordat er um, best veel tijd en energie werd gestoken... in um, het vechten tegen a, de voormalige eigenaar... b, ook uh, tegen een gemeente die, waarvan ik ook later de indruk kreeg... Um, dat die gemeente niets liever zag dan dat de zorgstal op zo snel mogelijke zo kortst mogelijke termijn zou uh, verdwijnen. Uh, en dat betekent dat de bestuurder in kwestie uh, met name daar al zijn aandacht en energie aan moest geven om dat allemaal recht te breien. Um, daarbij denk ik ook wat uh, te lief was. Um, onvoldoende in staat was om um, een vuist te maken. Uh, en om dat, uh, om dat recht te breien, even los van de vraag... Ja, dat daar natuurlijk ook een financieel uh, plaatje aan zat. Want ja, ik heb dat ook wel in het verslag gezegd. Uiteindelijk, uh, als je maar genoeg wlz cliënten hebt... dat is een verdienmodel ik, ik vind dat walgelijk. Dat is de wet
0: langdurige uh, zorg.
1: Ja, langdurige zorg. Uh, dat wist ik, uh, ik, ik had wel wat ervaring in, in zorgflichtementen uh, van uh, jaren geleden... Zeg maar rond weet ik wel, 2012, 2013 in die jaren um, uh, waren de PGB, zorgbureaus die vierden toen hoogtij. Um, met veelal uh, lieden die het uh, verschil tussen bruto en netto uh, niet wisten. En die afdracht aan de Belastingdienst maar iets heel ingewikkeld vonden. Um, nou, daar kun je ook boeken over schrijven. Uh, dus ik was wel iets, uh, iets gewend. En ik had ook wel eens een feest gehad waar, uh, waar WMO, zorg in natura, dat kwam daar uh, een beetje op. Waar dat een rol speelde. Dus helemaal onbekend in die materie was ik er niet. Maar hier kwam ik erachter um, ja, dat binnen de hoofdlijnen PGB, WMO en WLZ... dat daar ook weer allerlei subcategorieën waren. En uh, kwam ik er ook achter dat kennelijk... en ja, misschien reageert wel een luisteraar aan die roep... dat is helemaal niet zo. Dat horen we dan wel. Uh, maar volgens mij is WLZ is, uh, dat is het beste verdienmodel. Uh, 24 uur uh, zorg, uh, dat levert het meeste geld op. En uh, dat is natuurlijk... Bizar, maar goed, uh, daar hebben we nou eenmaal mee, uh, mee te maken.
0: Want bizar, omdat het dan misschien gunstiger is voor, het, uh, voor de zorgorganisatie... om die 24 uur zorg om dat zo te houden... en niet bijvoorbeeld iemand te begeleiden naar uh, wat minder zorg.
1: Ja, ook dat. Ook dat. Uh, het is natuurlijk, ik vind het met alle respect te dol voor woorden... Dat, uh, uh, dat hier een soort businessmodel van, uh, van is gemaakt... Um, juist ook omdat de cliënten die een, een, ja, zeg maar een zorgovereenkomst hadden met de zorgstal, um, echt grote problematiek hadden. En dat zijn mensen die mogelijk een gevaar voor zichzelf um, of voor anderen zijn. En die, um, ja, die op een deugdelijke en goede manier begeleid moeten worden. Waarbij... Ja, het financiële plaatje, ik snap wel dat dat van belang is. Maar ja, Dat mag niet een soort de hoofdmoot zijn, eh, vind ik. Maar goed, dat is mijn, mijn persoonlijke eh, mening. Um, en dan zie je dat dat daar af en toe wel een beetje spaar gaat. En misschien is dat uiteindelijk ook wel de oorzaak geweest... dat het ook heel lastig was om ja, de boel weer aan de praat te krijgen. Nou, dat één, uh, in de eerste plaats. Uh, twee, ook om mensen elders te huisvesten, want... Ik zou je eerlijk zeggen, eh, ik heb wel een paar telefoontjes gepleegd eh, van namen die ik dan aangereikt kreeg van zorgondernemers die mogelijk wel, wel interesse hadden of mogelijk wel plek hadden. Eh, en wat mij telkens opviel was dat dat een van de eerste vragen die werd gesteld is. Ja, en wat voor type indicatie hebben we het dan over? Ja, hoe, hoe bedoelt u? Ja, is het dan WMO of, of WLZ? Eh, nou, dat moest ik weer zoeken, want ik wist het ook allemaal niet uit mijn hoofd hoe dat nou precies zat. En dan, ja, als ik zei PGB of WMO, dan, uh, nou, dan werd het dan een beetje stil. En, uh, oh ja, oh ja, 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 ja kun, kun je dat ook toesturen. Ja, dat gaat niet zomaar, want uh, allerlei AVG-problematiek uh, speelt daar. Dat is de
0: privacy-wetgeving, ja. ja, de AVG.
1: En, en, en speelt daar dan, uh, ja, en, en of er dan ook WLZ was. Ja, ja, dat is ook, uh, ik zei, ja, dat is ook WLZ. Oh, oh, nee, maar dan wordt het interessant. Ja, ik, ja, hoezo wordt het interessant? Ik, ik, dit, dit zijn mensen die... Um, ja, die, die, zorg goede, nodig ja, die zorg nodig hebben.
0: Maar die WLZ, dat kan veel geld opleveren... als je dat slim doet als zorgondernemer. Maar bij de heer Betgen, um, nou, was dat uh, genoeg geld uh, hebben... om zo'n zorgboerderij draaiende te houden. Dat was niet gelukt. Had ook wel te maken met wat anders wat speelde. Uh, en dat is dat er uh, nogal wat media-aandacht was... rond de zorgstal. En dat had te maken met... Uh, de moord eind 2019 op Chantal de Vries. Misschien kun je het kort toelichten ja, wat daar speelde of niet speelde.
1: Um, nee, die, uh, die moord op Chantal de Vries, wat natuurlijk afschuwelijk is.
0: Een jonge vrouw hè, van ja, eind 20. Ja,
1: ja een hele jonge vrouw eind 20 in, in Hengelo. Ik meende in de kerstnacht, um, als ik het goed heb. En de, um, ik geloof dat we inmiddels mogen zeggen, een dader... Um, die was gelieerd, laat ik het dan heel voorzichtig zeggen, um, aan de zorgstal of aan mens.nu. Maar hij was um, volgens mij, uh, tenminste ik had dat niet kunnen traceren, op dat moment geen cliënt in zorg bij de zorgstal. Maar ik meende um, uh, dat hij woonde in een complex waar ook uh, de zorgstal, zorgstal destijds, Cliënten huisvesten. Dus hij was er niet onbekend mee. Maar hij was geen cliënt. En tenminste dat heb ik niet kunnen, uh, kunnen verifiëren. Maar uiteindelijk bleef de naam van de zorgstal. Uh, wel constant uh, om die zaak heen zwerven. En wat ik heel vervelend vond. Was dat juist die omstandigheid. Hoe afschuwelijk ook. In elke uiting in de pers, met name RTV-Joost was daar, uh, die zat echt als een bok op de havenkist. Iedere uiting, als het maar ging over het fichement, kwam weer die moordzaak van Chantal de Vries uh, naar boven. En werd weer geroepen, uh, zorgstal, uh, voormalige uh, begeleider van... Um, uh, van moordenaar Chantal de Vries uh, nu in staat van fichement. En dan daar kwam er weer een heel verhaal. En dat, ja, ik vond dat zodanig tendentieus dat mij dat ook uh, lelijk in de wielen fietst. Want dat had namelijk niets te maken met het fichement. Het fichement is van november 2021. Um, die afschuwelijke moord was um, in 2019. Um, en feit was in die geval dat op de dag van fichement um, het niets meer met elkaar van doen had. Ja, dat want die man,
0: die man heeft nooit ook op dat terrein van Zorgstal nee. zelf gewoond.
1: Nee. Maar ik heb hier nergens ook maar enige indicatie gehad dat die man um, um, daar heeft gewoond in Radenwijk. En volgens mij is dat ook niet zo. En ja, nogmaals, en of het nou wel of niet zo was geweest, dan nog vond ik, um, vond ik die pers die daar ontstond heel vervelend. Want ja, het heeft mij ook beperkt, denk ik wel, in de mogelijkheden om uh, ja, misschien de, de zorgstal als zodanig te verkopen en over te dragen. En ervoor te zorgen dat die mensen, want dat had ik het allerliefst, die mensen daar gewoon konden blijven wonen.
0: Daar komen we zo op terug, op een hè, waarom wel of niet een doorstart. Ik wil ook nog even wel naar de inspectie, want die heeft daar ook onderzoek gedaan bij de zorgstal. En daar kwam niet ook een heel opwekkend rapport uit inspectie, gezondheidszorg en jeugd.
1: Nou, dat viel er wel mee. Dat, uh, dat rapport. Ik heb namelijk later ook best, uh, best nauw contact gehad met de IGJ. En uh, de IGJ heeft, um, heeft daar wel gerapporteerd. Maar heeft een aantal verbeterpunten doorgegeven.
0: De kennis over medicatie was niet op orde bij alle medewerkers, heb ik begrepen. Er was ook schimmel... Op sommige woonunits.
1: Ja, nee, het was geen, uh, geen Vijf-Sterren-hotel uh, of Vijf-Sterren-zorgboerderij. Dat zijn we heel snel met elkaar eens. Maar ik heb de, de, uh, die vertegenwoordiger van IGJ uh, best wel een heel aantal keren uh, uh, gesproken, ook uitgebreid gesproken. En uh, die zei op een zeker moment: Meneer Wenink, als wij. Um, uh, als wij er echt geen vertrouwen in hadden, dan hadden we wel andere maatregelen getroffen. We hebben niet van iets. Uh, uh, tuurlijk waren we, uh, was het best wel een kritisch rapport. Maar het was een rapport waar een aantal verbeterpunten uit naar voren kwamen. Uh, die moesten worden nagekomen. En uh, nou ja, zover is het niet gekomen, want in de tussenliggende tijd ging de zorgstal failliet. Uh, dus de, de berichtgeving dat ook de IGJ. Uh, 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 allerlei maatregelen zou gaan treffen of zo. Dat was helemaal niet aan de orde.
0: Wij hebben eerder gevraagd in ondercuratoren aan, uh, nou, aan de gast van... wat voor gevoel had je bij deze ondernemer? Hè? Soms dan zijn er ondernemers waarvan je denkt... Uh, nou, die heeft uh, dingen misschien niet zo handig aangepakt. Uh, de ander heeft weer gewoon onverwachte tegenslag gehad. Weer een ander is toch misschien enigszins malafide bezig geweest... Ja. Had jij gelijk een gevoel uh, bij de heer Bedgen, die je natuurlijk ook al kende van... nou ja, er zit geen geintje kwaad in deze man?
1: Ik denk dat de meeste van mijn collega-curatoren het wel zullen beamen. Is dat als je dit werk lang genoeg doet... dat je op een gegeven moment er wel een neusje voor krijgt. Dat je eigenlijk binnen, misschien wel binnen vijf minuten door hebt. Uh, of je te maken hebt met, met, met de, de, de categorie oplichter. Of met um, een ondernemer die ja, misschien wat dom is geweest. Verkeerde keuzes heeft gemaakt. Uh, misschien onverantwoorde risico's heeft genomen. Maar zonder dat daar uh, enig opzet zeg maar, in het spel was. Een, een malafide ondernemer. En ik had uh, die indruk. Uh, die had ik zeker niet van Bert ook niet gelet op de manier waarop hij... ...omging met de cliënten, waarop hij omging met het personeel en, um, en de manier waarop hij uh, de boel had, uh, had georganiseerd. Dus, dus nee, uh, En um, dat zei ik net ook al, ik had een beetje ervaring met, met de um, En die ervaringen waren niet bijste positief en dat druk ik me heel zacht uit. Dat heeft in een aantal gevallen ook geleid tot aangifte, vieze mensfraude. Dat is een beetje de categorie waar ik net vertelde. Uh, figuren die verschil tussen bruto en netto niet weten. Uh, de belastingdienst Belastingdienstmaat vervelend fenomeen vinden. Uh, uh, et cetera, et cetera. Ja, dat, dat idee had ik bij hem niet. En dat heeft hij. Uh, het vertrouwen wat ik hem uh, heb gegeven, dat heeft hij ook nooit beschaamd.
0: Kijk, als je dan daar komt, denk ik, uh, als ik me even inleef in jou, dan denk je. Uh, het beste zou het zijn als een grote, goede zorgorganisatie uit de omgeving uh, bereid is om per direct de zorg over te nemen op de plaats zelf. Ja. Was dat mogelijk? Nee. Was dat snel duidelijk?
1: Nee, nee. Nou ja, de, de, in die zin deed zich hier een beetje een bijzonderheid voor. Uh, ik was uh, in, de, in de voorbereiding naar dit gesprek, uh, uh, ben ik het dossier nog even doorgegaan. Want ja, de tijd schrijft voor. er kwamen allerlei andere fichementen. Dus uh, de, de, de hoofdlijnen en de, uh, uh, de spannende details, die, die staan hier wel bij. Maar hoe het nou precies in de tijd allemaal ging, uh, dat niet meer. Uh, maar er werd hoge beroep aangekondigd. Um, de bestuurder zelf zei: Nee, ik ga een hoger beroep. Want um, ik denk dat ik de boel hier wel weer aan de praat krijg. Omdat in de onroerende zaak, die ook eigendom was van uh, de failliete vennootschap. Uh, daar zat een, uh, een overwaarde in. En dat, um, nou, dat was ook zo. Dat kon je in ieder geval op papier uh, kon je dat wel zien. Als je keek naar de omvang van de uh, hypotheekschuld. En uh, de WOZ-waarde van het pand, uh, daar zat hij inderdaad overwaarde in. Waarvan ik inderdaad niet uitsloot uh, dat een financier bereid zou zijn om daar, uh, om met die overwaarde uh, als, als, als soort aanvullend onderpand, uh, nog wat te doen. Er zijn zelfs, uh, weet ik nog, gesprekken over geweest met Rabobank. Uh, dat de, was de financier. Uh, en die stond daar niet, niet onwelwillend tegenover. Um, tenminste, dat. Zo, uh, zo begreep ik het. Um, en dat betekent dat als er hoog beroep wordt ingesteld... dat je dan als curator van nature een soort afwachtende houding uh, inneemt. En je gaat geen uh, stappen nemen die redelijk onomkeerbaar zijn. En je gaat niet zo snel dingen verkopen. en Je probeert een beetje een status quo te handhaven. Um, en uh, juist omdat hier ter zitting verweer was gevoerd... Dan moet je binnen acht dagen na de faillietverklaring... Um, oogberoep aantekenen bij, uh, bij het gerechtshof. Uh, en dat duurt natuurlijk eventjes voordat er een behandeling plaatsvindt, voordat er een uitspraak is. Ja, dan ben je zomaar een heel aantal weken verder. En um, ja, dat betekent dat ik ook niet heel actief op zoek ben gegaan naar overnamekandidaten. juist wegens het feit um, ja, dat het visement ook vernietigd zou kunnen worden.
0: Maar dan moet je het draaiende houden: ja. uh, de zorgstal. Um, ging dat makkelijk?
1: Ja en nee. Dat ging makkelijk in die zin dat uh, het personeel gewoon bleef. Uh, ook de slaapdiensten bleef uitvoeren. En eigenlijk al het werk wat ze voor het feitsement deden, uh, bleef voortzetten. En dat net zo gemotiveerd deden als daarvoor. Dus dat maakt het eenvoudiger. Uh, daar helpt de overheid natuurlijk ook in mee met de, de loongarantieregeling van het UWV. Uh, die dat ook mogelijk maakt. En die ook een veilige basis biedt om gedurende, het nou, was in dit geval ook maximaal zes weken, uh, de onderneming nog voor te zetten. Uh, de curator heeft daar ook een wettelijke basis voor in de vriesmenswet om dat te doen. Uh, wel namachtiging van de rechtercommissaris uiteraard. En... Dat was aan de ene kant was dat dus ja en uh, verder veranderde en niet zo heel veel. En was het een beetje het, het, het klassieke verhaal van de energieleverancier die eens belt en roept ik ga afsluiten. En daar moet je dan een, uh, um, een soort garantieverklaring voor afgeven. En de leasemaatschappij van de autootjes die uh, roept ik haal de auto's nu op. Uh, maar dat, dat is in elk faillissement zo. Wat het hier wel iets ingewikkelder maakte is dat um, de cliënten die er waren, die kregen ook maaltijden aangeboden in uh, op de zorgstal. En daar moesten natuurlijk inkopen voor worden gedaan. Maar ja, de kast was leeg. En um, het paard moest, uh, moest hooi hebben... en moest gevoerd worden. Uh, af en toe moesten er eraan te pas komen. Nou, het uh, stip, het schaap uh, redden zich wel. maar de katten moesten brokjes... en de konijnen en de kippen... en uh, noem het allemaal maar op. Um, ja, daar kost natuurlijk allemaal geld. Maar gelukkig um, heb ik daar een kantoorrekening voor. En dat hebben we voorgeschoten.
0: Er waren... Wel hele zware cliënten op de zorgstal. Ja. Um, en ik heb begrepen dat ze ook niet allemaal een indicatie hadden.
1: Nee, klopt. Uh, er zat één cliënt die, um, ja, die huurde eigenlijk in feite alleen de kamer. Het gebouw, het hoofdgebouw was... Uh, er was ook één ja, zeg maar een soort appartement was daarin aangebracht. Um, en die cliënt die woonde in dat appartement. Die had 24 uur zorg nodig. Um, en ja, die had geen indicatie. Dat, dat liep allemaal nog, maar dat liep allemaal vreselijk stroperig. En, en, en ja, naar ik. Het beeld wat ik daarvan had, is dat dat ook hier en daar wat tegengewerkt werd. En mensen dat ingewikkeld vonden. Of het allemaal maar doorschoven en, en, en het allemaal niet zo spannend vonden. Maar het feit was wel dat die cliënt in kwestie. Uh, ook wel gewoon die 24 uur zorg kreeg. En ook die begeleiding kreeg uh, uh, die er nodig was... Uh, zonder dat daar ook maar enige vergoeding tegenover stond. Later heb ik door tussenkomst van uiteindelijk de GGD IJsseland... is dat geregeld dat die vergoeding, die bekostiging... die dus al best wel ver voor faillissement... Uh, uh, tot best wel ver voor faillissement terugging... Alsnog uh, werd uitbetaald. Um, maar ja, dat was wel geld wat, uh, wat de zorgstal uh, deksels goed kon gebruiken.
0: Maar ja, uh, als ik even advocaat van de duivel speel... dan denk ik ja, uh, misschien had meneer Bettgen uh, geen ruimte moeten aanbieden aan deze... Cliënt, als iemand geld binnenkomt, dan kan er ook geen zorg worden verleend.
1: Nee, klopt. Misschien is dat ook wel een beetje het perverse van het systeem. Uh, en misschien behoorde meneer Bedgen wel tot de categorie zorgondernemers die dacht. Ja, dat kan wel zijn, maar hier is iemand die heeft acute hulp nodig, uh, die meldt zich bij mij, was kennelijk bevriend met een van de andere cliënten, ik weet niet precies meer hoe dat zat. Um, en dacht, uh, ik huisvest deze cliënt, ik geef begeleiding. En ik ga aan de slag om de indicatie voor elkaar te krijgen... en om ervoor te zorgen dat die bekostiging um, ook, uh, ook rondkomt. En ja, de een zal zeggen dat is eindeloos dom. Uh, want je bent en blijft wel bestuurder van een, uh, van een vennootschap... met uh, ja, een winsthoogmerk. Ja, er moet geld op de plank komen... Uh, en je bent geen filantropische instelling. En de ander zal zeggen. Nee, nee dat, is, uh, de, de, dat is hoe een zorgondernemer zou, uh, zou moeten acteren. Uh, namelijk handelen op basis van de nood van de, van de cliënt die zich meldt. Uh, en dan vervolgens de rest invullen. Uh, ik heb daar, daar, daar geen mening over. Uh, voor het een of het ander. Uh, Volgens
0: mij wel of niet?
1: Hoewel ik wel enigszins neig naar, uh, naar de tweede. Dat is niet zozeer... Uh, als je mij als curator in mijn hart kijkt, denk ik ook wel... jongen, 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 doe nog niet zo dom. Uh, had, had dat <laughs> nou niet gedaan. Maar daarbij moet ik er wel eerlijk bij zeggen... dat wij altijd achteraf kleuren curatoren altijd het plaatje in. Uh, wij weten altijd precies te vertellen waar het misging... en, en uh, waar de verkeerde afslag is genomen. Nou, uh, misschien is dat af en toe wel een beetje goedkoop. Misschien ook niet. Maakt ook niet zo heel veel uit. Maar ik vind met name dat... Het systeem daar een beetje debet aan is. Hè. Wat ik in het begin ook zei, die, die, die kennelijk perverse prikkel... om uh, het liefst VLZ-clienten met een 24 uur zorgindicatie uh, binnen zijn uh, huis te hebben. Ja, daar vind ik wel iets van. En daar, ja, daar kan ik meneer Bettgen natuurlijk niet, niet wrijven.
0: Je had het net al even erover dat het uh, nou, soms uh, vrij heftig was, ook met deze cliënten... Dat je er misschien ook zelfs uh, niet meer zou zijn geweest. Wat, wat is er dan gebeurd?
1: Nou, die, dat, dat, dat klonk misschien wel een beetje als... Nee, ik ben, uh, ik ben op enig moment uh, bedreigd door een van de cliënten. Ik probeerde er regelmatig te zijn. Tot mijn star verbazing was ik ook ongeveer de enige van de externe partijen die de moeite nam om daar te komen. En niet omdat ik zo goed ben, hè, begrijp ik goed, want ik, ik doe gewoon mijn werk en ik voelde dat ik het uh, moest gaan doen. Dus het is geen, geen promopraatje uh, uh, voor mezelf, uh, integendeel. tegendeel. Maar nou, ik, ik heb er daar wel over verbaasd. Um, de, de, welke instantie dan ook, die nou, nam niet de moeite... om eens even een kijkje te komen nemen... en om maar eens gewoon met die cliënten in gesprek te gaan. En ik probeerde dat zo goed en zo kwaad als dat ging wel te doen... en ze een beetje op de hoogte te houden van, uh, van de vorderingen die er waren. Ja, en op zeker moment... Um, Ging heel plat gezegd een van die cliënten compleet uit zijn plaat. Um, omdat hij denk ik in de gaten had ja, dat de situatie um, ook voor, uh, voor hem eindig was bij, uh, bij de zorgstal. Namelijk dat hij moest gaan verhuizen. En dat leverde kennelijk uh, kortsluiting op. Uh, en dat zorgde ervoor dat hij. Uh, ik, bedoel, ik, ik ga niet in die tijd treden, maar dat hij hem uiteindelijk uh, bedreigd heeft. En later heeft hij ook zijn excuses aangeboden omdat het zijn, zijn alter ego was. Uh, het is een uh, uh, cliënt met, met schizofrenie, uh, althans, daar aangeleerde problematiek. Uh, ik ben ook geen, uh, geen psychiater. Um, maar dat was. Ja, op dat moment was dat wel heftig en daar blijf je ook wel, wel bij. Um, een andere keer werd ik. Um, ...s nachts gebeld tegen twaalf uur aan. Dat was niet in de oudjaarsnacht... ...maar de, zeg maar de nieuwjaarsnacht... ...van de 1 op 2 januari... ...dat een van de cliënten zojuist een zelfmoordpoging... ...had, had gedaan. En of ik eventjes langs wilde komen... ...om dat, om dat even te regelen. Nou, daar heb ik eerlijk gezegd wel voor bedankt. Want ik denk, ja... ...dat, dat is niet des curators.
0: Dat, dus dat heb je het personeel zelf laten oplossen?
1: Nou, daar was een, uh, destijds een individueel begeleider die was daarbij. En um, uh, ja, de, de juiste instanties waren zeg maar uh, gebeld. Uh, uh, huisarts 112, uh, weet ik wie er allemaal bij was. Denk, ja, dan voegt mijn aanwezigheid daar uh, niet zo gek veel toe.
0: Maar het geeft wel allemaal aan dat het een hele aparte verantwoordelijkheid is. die je plotseling hebt als curator toch over ja. zo'n zorgboerderij.
1: Ja, zeker.
0: Het is uh, niet even knuffelen met de lammetjes. met wat mensen die uh, een kleine beperking hebben.
1: Nee. Nee, nee, nee. zeker niet. Zeker niet. Nee, het is in die zin ook. Uh, ja, dat, dat bedoel, dat maakt afwikkelen van faillissement ook zo leuk. Omdat je nooit weet wat je tegenkomt. omdat het telkens weer anders is. Uh, omdat je de ene keer aardspraktisch moet zijn. Uh, en heel pragmatisch. En, en nou ja, misschien moet je dat laatste altijd wel zijn. Uh, en de andere keer is het. Um, ja, vergt het wat meer juridisch denkwerk... hoe het allemaal in elkaar steekt. Um, ja, dit was wel een beetje de eerste categorie. Um, en toch ook wel... Ja, een beetje... een soort managen... Van, van, van allerlei omstandigheden... die op me afkwamen. Um, met name ook... De, de, de publiciteit en de... denk ik ook wel de explosiviteit... die er was bij de... Um, bij de cliënten. Uh, en dat kon ik hen niet wijten... Um, niet zozeer vanwege hun psychische problemen. Die, die, die speelden natuurlijk uh, ook wel mee. Maar het zou voor iedereen... Nou, laat ik het anders zeggen. Het zou voor iedereen um, uh, betekenen vies met een onzekere situatie... als je er zo nauw bij betrokken bent. Maar als je dan ook nog eens een keer kan met allerlei psychische problematiek... Um, ja, dat is wel een beetje een gekke cocktail.
0: Het hoger beroep, dat stranden...
1: Wanneer was ja, het ongeveer? Ja, volgens mij is het ingetrokken. Ik, 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 ik weet het niet precies. Uh, ik keek het dossier nog even na en ik had wel een brief geschreven aan het half uh, met, uh, met mijn standpunt. Um, maar zoals kan ik me kan herinneren is het nooit tot een zitting gekomen en is het uh, uh, uiteindelijk uh, ingetrokken. Daarmee was het fichement een, uh, een feit.
0: Kon je het toen nog verkopen? Een zorgstal? Doorstarten?
1: Nee. Nou ja, verkopen in de zin van, uh, van Activa verkopen. Dat, um,
0: daar kan we zo nog op.
1: Ja, dat, bedoel, dat, dat, dat lukt uiteindelijk altijd wel. Uh, maar nee, een doorstart... Um, um, nou ja, had ook, daar maakte het hoge beroep niet zo heel veel voor uit. Er waren andere omstandigheden... Uh, waarvan ik denk dat die ervoor gezorgd hebben... dat een, een doorstart zoals ik hem voor ogen had... namelijk, um, ik vind een koper die um, de onroerende zaak koopt... die de, de cliënten uh, huisvest die het personeel weer in dienst neemt. Uh, en op die manier de onderneming weer voortzet.
0: Waren er helemaal geen kandidaten die zich melden?
1: Ja, de, 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 de waren er waren wel een paar die eens een keer een mailtje stuurden... en wel wat belangstelling hadden. Maar echt, echt concreet werd dat niet.
0: En dat kwam ook door dat nou ja, uh, gedoe in de media... waar je het eerder over had. Wellicht.
1: Ja, ja, dat hielp daar zeker niet aan mee.
0: Want ondertussen moest je natuurlijk die cliënten ergens anders... Huisvesten. Uh, nou, die cliënten hebben natuurlijk ook voor een deel familie, misschien voor een deel ook niet. Uh, die gaan dan, neem ik aan, ook aan de slag om een andere plek te vinden. Hoe, hoe heb je dat gecoördineerd of hoe ging dat?
1: Ja, niet, want dat was natuurlijk iets uh, waarvoor je niet bent opgeleid als curator. En dat is niet om mij er met een Jantje van Leien van af te maken. Maar dat is: dat het ligt zo buiten je normale werkgebied. Dat je ook, je moet altijd je eigen tekortkomingen onder ogen zien. En daar heb ik te vele van. En een van die tekortkomingen was dat ik werkelijk niet wist hoe ik vervangende woonruimte moest gaan zoeken voor die, voor die mensen.
0: Maar dan huur je die kennis in toch? Of dan zoek je die bij het bestaande personeel of uh, bij de bestuurder?
1: Ja, uh, ja en nee. Uh, die zijn natuurlijk ook niet, uh, niet uitgerust... om, um, uh, om zeg maar collega-zorginstellingen uh, te benaderen met de vraag... Um, ik heb hier Pietje um, en Pietje heeft zorg nodig... en heb jij toevallig nog plek voor Pietje? En ik vond, en dat vind ik nog steeds, uh, dat daar ook een verantwoordelijkheid ligt van uh, misschien wel degene die de, de indicatie verstrekt van een gemeente, van een GGD, van uh, een zorgkantoor. Um, en ik ging er eerlijk gezegd vanuit, en daar mocht ik, vind ik nog steeds ook vanuit gaan, dat vanuit die hoek... Uh, mij, uh, met, ...mij met raad en daar terzijde zou staan. Dus we zeggen: nou, Weet je wat, meneer de curator, ...dit is voor u ook een, uh, een bijzondere omstandigheid. Uh, laten we de handen eens ineens slaan... ...en laten we hier eens eventjes... Uh, uh, ...de regeltjes die er misschien zijn... ...even aan de kant schuiven... ...want we hebben hier met mensen van doen. Niet met dingetjes of met spulletjes... ...nee, met mensen. En mensen met uh, vrij vergaande... Uh, ...psychische problematiek... Uh, ...die, wat ik volgens mij eerder ook al zei... Um, een gevaar voor zichzelf uh, uh, zijn en mogelijk ook voor anderen. Maar daar bleef de deur volledig dicht. Um, want uh, de een wees naar de ander en de ander wees weer naar een derde en naar een vierde. En um, nou, uiteindelijk kon ik het hele alfabet wel zo ongeveer afgaan. En kenmerkend was, ik vond daar nog een e-mail over terug die ik, um, ja, het was al ongeveer zomer dus een half jaar na dato nog heb gestuurd... aan een heel aantal mensen... dat er verschrikkelijk veel over werd gepraat. Maar met de cliënten zelf werd niet gesproken. Laat staan dat het gepraat werd omgezet in daden.
0: Maar er is nooit iemand langs geweest van een naburige instelling... die is gaan kijken van... gewoon iemand die ter plaatse komt en gaat kijken... welke cliënten kunnen wij eventueel overnemen? niet langs geweest.
1: Nee, nee, maar ook bijvoorbeeld van de van het, het, het bevoegd gezag. Hè. Kijk, uiteindelijk is natuurlijk die, um, uh, die zorg wordt natuurlijk uh, is, is, is volgens mij um, neergelegd bij, uh, bij de gemeentes. Hè. Dat is gedecentraliseerd. Um, en gemeentes zijn, uh, zijn degenen die de indicaties afgeven. Uh, het zijn ook hun inwoners. En... Uh, datzelfde geldt voor weer een andere tak voor het zorgkantoor. Kijk, dat de directeur van de sociale verzekeringsbank... die de PGB's uitkeert niet even langskomt, uh, dat snap ik wel. Um, maar de, um, ja, zeg maar de, de betrokken gemeente... Um, en in dit geval was er ook nog een, een, een coöperatie, Boer en Zorg... Nou, die, die deed wel, wel zijn best. Maar ja, moest ik hier inderdaad ook wel wat opporren... om eens een keer langs te komen... Um, en die kwamen gewoon niet. Uh, ik was er alleen. Uh, de, de enige die, die met enige regelmaat daar kwam en met de cliënten in gesprek ging en probeerde gerust te stellen um, van zeg maar de, de, de officiële instantie. Dat was ik. En, en ze zullen, ik bedoel, ze hebben ook deels hun individuele begeleiders gehad, een bewindvoerder of een mentor. Um, en, en in sommige gevallen een medicijnverstrekker. Um, ja, daar waren we wel contacten mee. Maar verder kwam er niemand. Uh, dus, vond de van nee, is... dus
0: de bewindvoerders van de cliënten, die, die kwamen voor een deel wel. Ja. Uh, maar de instanties niet. Nee. Maar uh, jij hebt op een gegeven moment ook volgens mij erop aangestuurd dat de rechtbank uh, de gemeente toch medeverantwoordelijk maakte voor dit faillissement. Want ja. uiteindelijk is ook de burgemeester van. Hardenberg, dat is de gemeente waar Radewijk onder valt, ja. uh, die is uh, medecurator geworden. Nou, dat, dat is uh, voor mij in ieder geval een novum. Was dat, ook, was dat ooit eerder gebeurd?
1: Ik, uh, nou ja, je zei net dat je uh, zo graag verslagen las. Misschien ken je dan ook de JOR wel. Uh, dat is zeg maar een, een vaktijdschrift. Voor, nou, niet alleen voor curatoren, maar voornamelijk ook voor curatoren. En daar heeft Meester Jansen, um, die heeft daar een um, nood geschreven uh, onder uh, de uitspraak van, uh, van de rechtbank. Um, en daarin ook verwerkt hij van de, de voordracht van de rechtercommissaris om um, de burgemeester uh, aan te stellen tot uh, mede-curator. Um, en Janssen zegt, uh, ja, die, die vindt eigenlijk dat het niet had gekund, uh, hoezeer die ook wel, uh, wel aandacht vraagt voor uh, ja, de wat bijzondere rol van een curator die af en toe ook een, uh, of die ook een maatschappelijke rol heeft. Um, maar die refereert daar aan een eerdere situatie van de rechtbank. Ik denk zelfs dat de, de toenmalige rechtbank... Um, uh, Almelo was, waarbij een curator ook klem kwam te zitten. Uh, die werd gedreigd tot in privé aan toe, uh, ook met dwangsommen... in verband met volgens mij milieuproblematiek, uh, milieuvervuiling. En uh, ja, die werd ook van het kastje naar de muur gestuurd... en, 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 en liep tegen allerlei uh, muren op. Um, en daar had de rechtbank... Um, de personalia is opgevraagd van de toenmalige verantwoordelijke minister... Eh, van de commissaris van, ik denk misschien toen nog wel, de koningin... en van eh, de burgemeester van Hengelo in dit geval. Met eh, als eh, motivering dat die personalia nodig waren... in verband met een zijnde aanstelling tot medecurato. En wat gebeurde er in dat geval... Uh, binnen vijf minuten had de curator van dienst uh, uh, iemand aan de telefoon. Ik, ik weet niet wie, uh, maar uh, uh, de korte versie was: het werd geregeld.
0: En, en, dat... en hoe ging, maar hoe, want kende jij die zaak? Is dit, is dit daarom ook zo gegaan? Of hoe, ja. is, bij, hoe is bij jullie uh, bij dit faillissement? Het idee ontstaan om de burgemeester van Hardenberg daarbij te betrekken?
1: Nou ja, dat was omdat ik uh, met name uh, uh, in de contacten met, met de gemeente Hardenberg telkens tegen een muur opliep. Uh, als het niet was, de ingewikkeldheden rond AVG uh, en het delen van allerlei gegevens, als wel uh, niet bereikbaar op vrijdagmiddag, niet, uh, niet van de partij, uh, uh, noem het allemaal maar op. Uh, ik, 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 ik kwam er gewoon niet doorheen. Ik wilde graag in overleg met de gemeente, omdat ik vond dat, uh, omdat die zorginstelling op het grondgebied van de gemeente Hardenberg uh, gevestigd was um, en uh, er alternatieve huisvesting gezocht moest worden. Ja, leek mij de gemeente waar die mensen woonden uh, de meest aangewezen instelling of instantie, autoriteit, om dat uh, te regelen en niet dat ik het over de schutting wilde gooien bij de gemeente. Maar ik wilde gewoon graag op een praktische manier... in overleg gaan met die gemeente en zeggen: nou, hoe gaan we dit nou met elkaar uh, netjes oplossen?
0: En wat vond burgemeester Offinga daarvan?
1: Nou, ik moet daar eerst even wat, wat anders bij vertellen. Um, en dat is misschien wel de nuance... in ieder geval op de noot van, um, uh, van meester Jansen in, um, in de Jor. Um, die refereert zoals ik net zei aan een eerdere situatie en um, die vooraankondiging die is hier ook wel degelijk gedaan. Er is gemaild vanuit de rechtbank, er is herhaaldelijk gebeld vanuit de rechtbank, maar er werd vanaf de gemeente Hardenberg taal nog teken vernomen. De burgemeester heeft mij niet gebeld, heeft de rechtbank niet gebeld, uh, er reageert gewoon helemaal niemand. En dan komt op zeker moment. Ja, dan als je A zegt, moet je ook B zeggen. Dat is zeg maar de, de, de eenvoudige versie. En toen werd er ook B gezegd. En dat was ook het, het gevoel binnen de rechtbank. Je zegt, nee, maar, ik bedoel, als wij deze weg inslaan en, en wij krijgen geen reactie, ja, dan gaan we ook doorpakken. En dan gaat het door meer. En wettelijk gezien, ja, dat zegt Jans ook terecht, wettelijk gezien is er ook niks op tegen.
0: Nou, dat is toen gebeurd. En wat vond hij ervan? Is dan nogmaals de vraag: burgemeester, of inga. Van Hardenberg?
1: Geen idee, want ik heb het nooit gesproken. Ik heb één keer een bespreking gehad. Daar zat de rechtercommissaris bij. Daar zat de juridisch medewerker van de rechtbank bij. Mijn kantoorgenoot, uh, meester Herman van Sluis, uh, zat daarbij. En ik. En een um, knappe delegatie vanaf de gemeente Hardenberg. De burgemeester in hoogste eigen persoon... Vergezeld van twee advocaten, maar liefst de gemeentesecretaris en nog een beleidsmedewerker. Um, en het enige doel was om de aanstelling uh, tot medecurator van tafel te krijgen. Want hij moest in zijn rol kunnen gaan, uh, gaan staan. Um, nou, uh, terminals in je rol en in je kracht gaan staan en dat soort uh, flauwekul, daar krijg ik, uh, krijg ik uitslag van. Um, wat dat betreft vind ik die columns van... Jabke de maar ik weet niet of je die kent in de Die vind ik
0: fantastisch. Ja, ik hou ik ook. ook helemaal niet van mensen die in hun kracht willen gaan staan.
1: Vreselijk. Um, maar dat was hier ook een beetje het, uh, uh, het geval. Um, en, uh, maar ik snap... Laat ik er dit nog bij zeggen. Maar, wat maar, maar, ik, wacht
0: even hoor, ik wil je heel even onderbreken. Want kijk, ik snap het ook niet zo goed vanuit de burgemeester gezien... Hij had er iets moois van kunnen maken. Hij had ja. naar de zorgstal toe kunnen gaan. Ja. Hij had die mensen even ja. een handje kunnen geven. Zeker. Hij had kunnen zeggen, goh, uh, die schimmel, wat een ellende. Uh, we gaan zorgen ja. dat deze mensen zo snel mogelijk op een goede plek verder verzorgd kunnen worden. Hij had dus er een mooi moment ook voor zichzelf als burgemeester van kunnen maken.
1: Ja, mijn idee. Eens. En dat is niet gebeurd. Um, en ik kan natuurlijk niet in zijn, uh, in zijn brein uh, kijken. Ik ga ook niet speculeren over zijn uh, motieven of uh, beweegredenen. Wat ik wel erg kwalijk heb gevonden... en dat vind ik nog steeds... is dat um, um, hij wel de publiciteit koos. Um, en dat vond ik... en dat vind ik nog steeds onbegrijpelijk. En um, ik weet uiteraard niet of de journalist hem belde of hij de journalist... Uh, dat maakt me eerlijk gezegd ook niet zo heel veel uit... Uh, want dan had hij kunnen volstaan met... Uh, ik geef daar geen commentaar op. Uh, het heeft er zelfs toe geleid dat de rechtbank... uiteindelijk zelf een persbericht de deur uit heeft gedaan... omdat het in de, in ieder geval in de regionale pers... nog wel tot een beetje commotie zorgde. En nou ja, uh, vrij snel ging het ook door. Uh, kwam het in de landen... Uh, of werd het in de landen... Ook, uh, ook bekend. En daar heb ik mij wel over verbaasd. Dat, dat, ik, ik vond dat onnodig en ik heb ook niet voor niks... Uh, als je googelt um, en je zoekt naar krantenartikelen... dan zul je ten aanzien van de zorgstal... Uh, voor die kwestie ook nergens uh, een interview met mij vinden... nog een citaat. Want ik heb er wel bewust voor gekozen uh, om niet te reageren in de pers. En... Maar
0: nu zit je hier.
1: Ja, nu zit ik hier. Maar nu is het ook klaar. Het visum is afgewikkeld. En ik vond dat op dat moment niet dienstig. Uh, juist niet omdat toen het gebeurde, die cliënten daar nog zaten. En die wilde ik uh, beschermen. En dat klinkt misschien heel, uh, heel gezapig. Uh, en natuurlijk had ik daar ook wel een, uh, in die zin een eigen belang bij. Uh, omdat ik in de gaten had dat, um, uh, ja, dat het misschien wel zou kunnen ontploffen daar. Uh, maar ik, ik, ik wilde dat ook gewoon niet.
0: Maar kijk... Dat snap ik, maar je doet ook nogal wat, hè? Dan samen met de rechtercommissaris, dat je de burgemeester mede-curator maakt. Ja. Dus het is wel, um, nou, het is ook een soort steekspel. Het was natuurlijk, denk ik, ook wel de bedoeling ja. om iets te forceren Precies. bij uh, de gemeente. Is dat gelukt?
1: Ja, ik heb geen idee. Dat, 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 dat weet ik niet.
0: Je hebt niet gemerkt dat het opeens dingen makkelijker gingen in de gesprekken met de gemeente die je wel uh, nog had?
1: Nou ja, de advocaten van de gemeente die, uh, die gingen zich een beetje mee bemoeien en die, die correspondeerden wat. Maar uh, nou ja, uiteindelijk uh, bleven ze wel een beetje allemaal op de troom dat het mijn verantwoordelijkheid was. En uh, dat ze hier en daar wel wat, wat gegevens wilden uh, delen en wat telefoonnummers en wat, wat, wat tips en trucs. Um, uh, uiteindelijk, ik heb dat ook in het verslag geschreven. Uh, liepen we uit die zes weken termijn. Uh, en waren, de meeste cliënten waren er nog. Uh, een enkeling was er wel vertrokken. Um, ja, en dan heb je wel een probleem als curator. Want na zes weken. Um, betaalt, het UWV, nee, betaalt het UWV niet meer door. betaalt het UWV niet meer. Even los van, van de vraag of je dan... Eh, natuurlijk, uh, misschien in de, in, de, in de echte mega dan daar kun je natuurlijk ook... ook de boedel kan wel uh, personeel in dienst nemen, et cetera, et cetera. Um, maar ja, dat, dat was hier niet aan de orde. En,
0: um, Hoe heb je dat gedaan dan?
1: Ja, ja er was een, 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 een ZZP. Uh, het is een soort, een soort uitzendbureau, denk ik, voor, uh, voor zorgmedewerkers die ZZP'ers in um, een soort een pool van ZZP'ers beschikte, die uh, gewoon op, op uurtarief um, uh, als een soort vliegende kiep, vliegende brigade zorg verlenen en gaten opvullen in, in de roosters. Uh, wat op zich denk ik een heel mooi, uh, een heel mooi fenomeen is. Omdat, uh, dat zal iedere zorginstelling hebben... Hè, dat, dat je ergens een keer een gaatje in een rooster hebt. En uh, dat zal bij de ene zorginstelling niet zo'n probleem zijn. Maar als je ergens 24 uur zorg moet verlenen... en je hebt een paar gaten in de week... Ja, dan wordt het wel wat nijpender. Um, en deze organisatie beschikte over uh, mankracht... Um, uh, om die zorg daar te blijven verlenen. Um, daar heb ik als curator mee gecontracteerd. Um, en uiteindelijk heeft, ik weet niet of de gemeente zelf het heeft betaald. Maar dat kostte nogal wat moeite. Dat heeft ook nogal wat voeten in de aarde gehad. Maar is de nota betaald door, um, ja, ik denk de gemeente Hardenberg. Dat is buiten mij omgegaan. Uiteindelijk kreeg de bevestiging dat de nota werd, uh, werd betaald. En uh, het kan best zijn, want ja, nogmaals, ik, 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 ik ga hier niet... Uh, niet nog eens eventjes uh, uh, stevig mijn gram halen. Uh, uh, ik, ik wil mijn mening wel verkondigen. En die ligt uh, in lijn met wat ik in het feitementsverslag ook heb gezegd. Uh, en wat er uh, intern op de burelen van het gemeentehuis allemaal is gebeurd. Uh, ik heb geen idee. Wat ik wel weet is dat, uh, denk ik tot op de dag van vandaag... Uh, uh, nu kan het niet meer wat is verkocht... Uh, in ieder geval de burgemeester niet, maar ook geen, geen hooggeplaatste ambtenaren... de moeite hebben genomen om even een kijkje te komen nemen... en in gesprek te gaan met die mensen. En dat, dat vind ik eigenlijk heel erg.
0: Hoe is het afgelopen met die mensen?
1: Uiteindelijk goed. De meesten zijn vertrokken. Vrijwillig dan wel onder enige zachte dwang... Maar ze zijn wel allemaal vertrokken um, naar een locatie elders die ze ofwel zelf hadden uitgekozen en met zorg hadden uitgekozen. Ofwel waarvan um, hun uh, individuele begeleiders, de mentoren of de, uh, de bewindvoerders, uh, uh, zeiden van nou, dit is goed dat je daar naartoe gaat. Dus er is niemand, voor zover ik weet, gedwongen ergens geplaatst waar hij dat niet wilde. En dat... Vond ik. Ja, um, nou, dat was ook een van mijn. Dat, 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 dat had ik mezelf ook zo voorgesteld. Dat, dat we niet in die situatie zouden belanden. En dat is ook niet gebeurd. Uh, het heeft maar wel het al... heeft
0: wel lang geduurd. Ja, toch?
1: ja, ja. De laatste heeft, uh, is in juli 2022 vertrokken.
0: En slaakte jij toen een zucht van verlichting?
1: Ja, beetje wel. Ja. Ja.
0: Wie waren nou de belangrijkste schuldeisers? En zijn die nog een beetje betaald uiteindelijk?
1: Nee, de schuldeisers worden er niet veel wijzer van in dit geval. Uh, de Belastingdienst uh, voor best veel geld. corona-uitstelregeling was toen nog uh, actueel. Uh, pensioenfonds. En ja, nog hier en daar wel een handvol. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het qua omvang van de schuldenlast... nog wel meeviel.
0: Maar zij zijn er niet wijzer van geworden.
1: Nou, Het is nog niet helemaal afgewikkeld. Maar uh, uh, wat ik nu al wel kan verklappen... is dat er geen uitdeling aan concurrenten crediteuren gaat plaatsvinden.
0: Misschien dat de preferenten nog...
1: Nou ja Zelfs dat waar ik te betwijfelen, want die zes weken is natuurlijk geen sinecure. Hè. Het UWV uh, deelt in die zin geen, uh, geen cadeautjes uit. Um, uh, terecht ook uh, de optelsom van al hetgeen het UWV na heeft betaald aan het personeel. Wordt als boedelvordering bij de curator ingediend. En uh, dat hoef je niet te vertellen natuurlijk. En die, uh, ja, die, wordt, die, die gaat nog voor de crediteur eruit. En dan blijft er echt niks over.
0: Dank, Wouter Wenink, advocaat en curator bij Van der Hel Advocaten. Mooie naam trouwens voor een advocatenbureau. Dit was Onder Curatoren. Wil je meer reconstructies van faillissementen? Abonneer je dan via jouw eigen podcastkanaal of via de app van BNR. Luister vooral ook de vorige aflevering over iSafe, de IJslandse bank... die eerst heel veel Nederlands spaargeld ophaalde en daarna omviel. Dank je wel voor het luisteren.